0: Ja, äh, herzlich
1: willkommen äh, zum Start unserer Reihe Studieren äh, geht äh, über Probieren. Probier. Und äh, ich habe heute als Gast bei mir Axel Fietz. Äh, hallo, äh, grüß dich. Hallo. Ähm, den möchte ich ganz kurz äh, vorstellen mit so ein paar äh, einleitenden Worten. Axel hat äh, Abitur gemacht. Das äh, ist ja heute auch schon mal eine Sache, die man durchaus auch erwähnen darf, glaube ich. Dann äh, ganz klassische Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann bei der damals Borkener Volksbank. Anschließend ähm, studiert an der Uni Münster, BWL. Dann äh, bist du gewechselt nach Hagen und äh, hast bei mir dann promoviert als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dann äh, in eine mittelständische Unternehmensberatung gegangen nach Münster. Dann anschließend bist du zum Landwirtschaftsverlag in Münster gewechselt, wo du heute als Beteiligungsmanager und Beteiligungskontroller tätig bist. Und wenn ich mir das jetzt gerade so anschaue, dann muss ich sagen, absolut klassischer Lebenslauf, vielleicht für uns oder ich kann man sagen, vielleicht für deine Generation, für meine vielleicht nicht mehr ganz. Ja, Axel, erste Frage. Ich bin äh, kurz auf der Seite gewesen beim Landwirtschaftsverlag, habe mir das mal so angeschaut bei euch, das ähm, Programm. Und es stellt sich ja so ein bisschen die Eingangsfrage, kann man mit Printmedien überhaupt noch Geld verdienen?
0: Ja, <lacht> zum Glück ja. Nein, das ist tatsächlich, ich meine, die Frage ist ja, äh, ist ja ganz berechtigt. Also ähm, man ähm, ist als Verlag natürlich heute... In einer ganz anderen Konkurrenz als das noch vor einigen Jahren war. Und durch das Internet haben sich ganz andere Kanäle der Informationsverbreitung halt eben ergeben und ja durch die Verbreitung, durch die Bandbreite, die da ist und diese Vernetzung, die wirklich jedes Haus, jeden Haushalt eben einbindet und auch über das Mobilgerät Informationen überall verfügbar macht, stellt sich natürlich auch die Frage, welche Berechtigung oder welche äh, welchen Bedarf gibt es noch nach Print? Ja, okay. ähm, zum Glück kann ich aber sagen, ich meine, das Problem ist grundsätzlich da. Das Problem äh, trifft auch bei uns äh, durchaus zu. Aber äh, wir haben jetzt vielleicht irgendwie vom grundsätzlichen Problem nochmal äh, einen Schritt zurückgehend. Wir haben äh, das Glück, dass wir ein Fachverlag sind. Also äh, ja, ist es nur
1: Landwirte, ich meine, oder sind es auch normale Leute, sage ich jetzt mal, die eure Produkte äh, lesen?
0: Also, wir sind ähm, der größte Agrarfachverlag Europas und natürlich sind ähm, unsere äh, Landwirte, die auch, wenn man so will, eigentlich unsere Eigentümer sind, ja. ähm, kann ich, ähm, also sind äh, natürlich unsere Hauptkunden. Also, wir sind ähm, ein äh, Fachverlag, der versucht, ähm, äh, Informationen eben den Bedürfnissen der Bauern entsprechend aufzubereiten und ähm, haben da eine breite äh, Produktpalette eben tatsächlich irgendwie Zeitschriften wie ein Top Agrar. Da sagen wir immer, wenn man, man versucht, das mal einfach zu machen, halt wie kann man irgendwie jemanden, der mit dem Thema nicht zu tun hat, die Titel nahebringen. bringen. Top Agrar, ist sowas wie das Manager-Magazin für den Landwirt. Nach, die
1: Profi-Zeitung hätte ich nämlich auch gefragt, weil das war das Erste, was mir so in den Blick kam. Also das könnte ich jetzt auch lesen und verstehen, meinst du?
0: Ja, na klar, also aber das ist halt irgendwie natürlich, das ist halt ein sehr spezifisches Branchenmagazin, wenn man so will, halt und sehr auf die Bedürfnisse von ähm, Betriebsleitern ähm, größeren landwirtschaftlichen Betrieben ähm, aus, ausgerichtet. Dann haben wir eine Profi, das ist immer das ist die automotorsport unter ja, das <lacht> das ist ja Landtechnik. Ja. Ne? Das ist halt äh, für ähm, äh, das ist auch äh, das größte Landtechnik ähm, Magazin, was es in Europa gibt. Das ist sogar eben ähm, äh, über verschiedene Lizenzen weltweit vertreten. Wir haben Lizenzausgaben in äh, mehreren europäischen Ländern und ähm, über eine englische Lizenzausgabe sind wir tatsächlich weltweit auch mit einer englischen äh, Profi unterwegs. Und ähm, äh, da geht es tatsächlich auch richtig äh, in hardcore in äh, Testberichte rein, wo eben diese ähm, äh, ja Maschinen, die ja wirklich, wirklich, wirklich viel Geld kosten, auch entsprechend auf Herz und Nieren getestet werden. ja. ja.
1: Okay, also jetzt jetzt sehe ich auch so langsam ein, weil du gesagt hast, das größte Verlagshaus Europas, glaube ich. Jetzt verstehe ich auch, dass man eine Beteiligungsmanagement-Abteilung da wahrscheinlich braucht, auch wenn ihr international tätig seid und du leitest das ja. Vielleicht auch so ein bisschen mit Blickrichtung für unsere Studierenden. Wie sieht da so seine, deine Tätigkeit so aus? Was machst mhm. du da so jeden Tag, außer Kaffee ja. trinken?
0: Ja, Kaffee trinke ich ja jetzt im Moment halt auch wie wahrscheinlich alle zu Hause ja. im Homeoffice. Aber ja, also das tatsächlich, also wir sind der größte Agrarfachverlage. So, ne? Also das ist also trotzdem so, also wenn man das dann über alle Medienhäuser nimmt, runterbricht, dann sind wir dann doch wieder relativ klein. Aber wir sind 800 Mitarbeiter ähm, ähm, äh, also im Verlag und in den, äh, in den Töchtern, die direkt praktisch vor Ort sind. Ähm, wir haben ähm, 700-prozentige Töchter. Und ähm, darüber hinaus, also so der ganze Töchter- und Beteiligungsbereich, der ist etwas über 20 Unternehmen. Also wie gesagt, sieben davon hundertprozentige Töchter und dann nochmal weitere Beteiligungen. Und unsere Töchter haben zum Teil dann auch wieder Tochtergesellschaft -Bete oder Beteiligung, also Enkel, wenn man so äh, will. Und ähm, mein Thema dabei ist, ja, oder meine Themen dabei sind vielfältig. Zum einen ganz klassisch. Ich bin die Schnittstelle ähm, des Mutterhauses zu den äh, Tochtergesellschaften und Beteiligungen. Das geht ähm, zum einen natürlich erstmal über das Thema Reporting. Also im Prinzip, dass ähm, äh, ich für unsere Geschäftsführung im Landwirtschaftsverlag die ähm, also ein Monatsreporting auch zusammenstelle, beziehungsweise also ähm, das Controlling. Also ich bin Beteiligungsmanager. Wir haben eine Controlling-Abteilung, die tatsächlich die, 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 die Zahlen äh, zusammenträgt, aufbereitet. Ich gehe aber halt praktisch da dann auch in, äh, in die Prüfung mit rein und interpretiere die Zahlen halt auch. Dass wir natürlich dann und dann musst Ende du
1: sozusagen jetzt dieses äh, ja moderne äh, Controlling. Viele sagen auch, das Controlling stirbt aus, aber das würde ich jetzt nicht so sehen. Aber dass man sagt, okay, die Datenaufbereitung, kommen wir mal vielleicht zum Stichwort noch Automatisierung, Digitalisierung. Das kann man alles ein bisschen automatisch laufen lassen. Aber die Interpretation der Daten, die vielleicht auch noch viel mehr sind, als es vielleicht früher der Fall war, ist so praktisch dann deine Aufgabe als Schnittstelle zur Geschäftsführung und vielleicht auch
0: zu den lokalen Einheiten. Kann man das so sagen? Genau, also das ist natürlich halt irgendwie, weil das Reporting ist das eine aber das Reporting ist ja halt tatsächlich irgendwie, okay, ähm, da guckt man monatlich drauf, aber wichtig ist ja natürlich auch, was man daraus macht, dann natürlich. <lacht> genau. Und vielleicht jetzt gerade einmal noch so zum äh, automatisch, vielleicht an der Stelle nur, ja. ja, wenn alles gut läuft, läuft vieles automatisch, aber ähm, irgendwas ist ja immer, sag ich mal. Habt ihr Und, noch Excel? Ich frage mal andersrum, habt ihr noch Excel? Wir benutzen Excel, aber nicht zum Reporting. Also beziehungsweise doch. Okay. Das stimmt nicht ganz. Ja, also wenn ich dann, wenn ich dann, wenn ich dann äh, meinen äh, 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 Monatsbericht zusammenfasse, all das, was un durch unsere BI-Tools schon durchgegangen ist und so weiter und so fort, dann mache ich einen schönen kompakten, eine schöne kompakte Tapete in Excel. Ja, okay.
1: Also das, das steht nicht <lacht> aus. Es
0: ist auch Nein. ein Großkonzern oder so. Das ja. Ja. Das, weil wir benutzen, also weil wir ganz viele verschiedene Vorsysteme haben, je nachdem, was unsere ähm, Töchter oder Beteiligungen bzw. die Töchter, die also ihr habt kein
1: einheitliches äh, Softwareprogramm. Also jeder, ich sage jetzt mal nicht tütelt, aber jeder benutzt äh, sein dezentrales Programm. Ist wirklich so?
0: Die, die Tochtergesellschaften nutzen schon das Gleiche im Prinzip wie wir okay. im Mutterhaus. Bei den Beteiligungen ist natürlich auch so eine Frage, halt, wie viel äh, Anteil haben wir da dran? Kommen wir unsere Tools durchsetzen und je nachdem halt natürlich auch, was das für ein Unternehmen ist, wenn das kein Verlag ist, an dem wir dann beteiligt sind, ist es auch die Frage, ob sinnvoll ist, ob unser Tool denn das Beste ist dafür oder ob nicht besser die mit ihren bisherigen Systemen oder mit anderen Systemen arbeiten und dafür haben wir dann halt eben natürlich eben BI-Tool, was diese verschiedenen Vorsysteme aufnehmen kann und dann in eine einheitliche oder vergleichbare Struktur zu bringen. Und das dann nochmal, weil das dann immer noch ähm, sehr detailliert ist und äh, halt eben auch sehr komplex ist, das dann nochmal, sag ich mal, runterzubrechen auf eben einen, äh, äh, einen One-Pager für die Geschäftsführung und dann vielleicht noch ein paar Anhänge dran, das ist dann am Ende wieder Excel. Dann äh, ist
1: das doch wieder so, das Problem, ich sag mal, Spezialisierung, dass im Grunde genommen die Konzernspitze oder die Führungsspitze am liebsten ein System hätte, die lokalen Einheiten, lieber ihr eigenes. Und da muss man sich irgendwo so ein bisschen so halb in der Mitte wieder treffen. Das erinnert mich auch so, dann schon so ein bisschen an das, was wir ja auch im Studium ähm, unter Konzerncontrolling ähm, vermitteln. Und dann ähm, würde ich dich ganz gerne fragen, so zu dem Punkt, wenn du mal an deine Studienzeiten noch so zurückdenkst, um, oder vielleicht auch an die Promotionszeit. Äh, Wenn du sagtest, ich habe 800 Mitarbeiter, dann klingelt bei mir die Morgengenuss GmbH noch in der Kopf. Wir waren auch 800, ne? War auch 800, 1.000. Du bist schon länger weg, das sind mittlerweile 1.000, aber es waren okay. ja auch damals 800, aber wir werden auch größer. Ne? Hm. Um, aber könntest du sagen, ja, gibt es schon ein paar Sachen, die könnte ich dann mitbringen in die Praxis? Um, vielleicht kannst
0: du auch sagen, vielleicht kann man irgendwas widerspiegeln von der Praxis in die Theorie, was wir aufnehmen sollten. Hm. Ja, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, äh, ich habe jetzt nicht mehr äh, alle Fallstudien komplett äh, im, im Kopf, die unsere, unser Muster, insbesondere natürlich noch die äh, Kurse, die ich damals betreut habe. Also was man auf jeden Fall mitnehmen kann, das ist ja eigentlich auch, wo ich an der Seite ja natürlich auch mit Aufgaben gestaltet habe, ähm, die Probleme sind ja auch tatsächlich in der Praxis alle da. Wir abstrahieren natürlich oder haben dann irgendwie im Studium notgedrungen, halt von der großen Komplexität in der Praxis abstrahiert. Aber das ist halt heute auch noch so, wenn ähm, mir Probleme in der Praxis begegnen, dann muss man da ja auch erstmal einen Griff dran bekommen. Und dann ist es auch erstmal der erste Schritt zu überlegen, okay, was ist denn das große Problem, was dahinter steckt und das erstmal runterzubrechen. Und da... Muss man auch erstmal ein bisschen vereinfachen an der Stelle. Und ähm, da sind natürlich eigentlich dann schon die Tools im Prinzip, die dahinter stecken, die man auch im Studium gemacht hat. Ähm, oft ist es halt nur so, dass man tatsächlich sogar in der Praxis vielleicht mit einfacheren Instrumenten am Ende endet, sage ich mal, weil, ähm, die, ähm, äh, äh, ja, weil die, die Komplexität ähm, äh, sonst ganz schnell einen auch erschlägt. So, wenn es ein größeres Thema ist und man es dann irgendwann ähm, auch in einem entsprechenden Tool ähm, abbilden kann, dann ist es wieder gut. Aber wenn man es halt wirklich händisch machen will, dann muss man sich halt beschränken natürlich. Ja.
1: Ich äh, sehe jetzt gerade hier dein äh, Hintergrundbild. Ähm sind drei, was sind die zwei glorreichen Analogen, damit das so richtig erkennt?
0: Ja, so gut, the bed in the ugly, ne? im Original.
1: In meiner Jugend und der Kinderzeit kann man ja alle sagen, Klassiker. Und ja. äh, wenn ich jetzt auch in deinen Lebenslauf gucke und äh, bei uns auf der Hochbe steht auch noch ein Dissertationsthema, steht auch noch drauf. Mhm. Planung von Spielfilmproduktionen aus Sicht des Projektcontrollings, da gibt es auch einen Untertitel mit Innovation. Das hat ja. jetzt ja mit, mit deiner jetzigen Tätigkeit auf den ersten Blick nicht so viel zu tun. Und wenn ich jetzt immer noch so ähm, Anfragen bekomme ähm, oder Bewerbungen bekomme für Promotionsplätze, dann denken viele immer, dass sie ihre Tätigkeit mit dem Promotionsthema verbinden müssen. Aber das ist bei dir jetzt ja auf den ersten Blick überhaupt nicht der
0: Fall. Und ist das überhaupt wichtig? Was würdest du dazu sagen? Also erstmal damals, ich bin ja auch wirklich mit einem anderen Thema ähm, äh, vielleicht aus dem Studium rausgegangen. Also das, äh, das ist ja auch kein, ähm, bei mir ja kein äh, riesiger äh, äh, Plan gewesen, den ich halt irgendwie Jahre vorher schon gehabt hatte, dass das mein Thema wird. Weil ich bin eigentlich ja wirklich eher mit einem klassischeren Controlling-Thema zum also Risikocontrolling äh, gestartet. Und das hatte sich ja damals so ein bisschen... Ähm, zum einen über meine wahrscheinlich un unübersehbare Leidenschaft zum Thema Film äh, in verschiedenen äh, äh, Doktorandenseminaren herauskristallisiert. Also das Thema ist tatsächlich halt natürlich auch irgendwie, ich glaube, äh, äh, es macht halt schon sehr viel Sinn, dass einem auch das Thema irgendwie was bedeutet, dass es einem Spaß macht. Das äh, ist auf jeden Fall ein unheimlicher äh, äh, Faktor, denke ich mal, für die Motivation auch bei so, einer, bei so einem großen Projekt. Und ähm, zum einen halt, na, klar, also ähm, dieses äh, Dissertationsthema, ähm, ob ich das jetzt eins zu eins dann irgendwo in der Praxis nutzen kann oder nicht. Es geht ja schon darum, auch um eine Methodik zu lernen, um auch ein Thema auf einem gewissen Niveau zu durchdringen, was man da an der Stelle macht, dass man sich auch vielleicht, oder dass man ja eigentlich eben da auch dann Neuland betritt, dass man eben Pfade verlässt, die andere gegangen sind und eigene Pfade entdeckt. Und eigentlich, um es mal ganz genau zu sein, sage ich mal, bin ich sogar mit meiner jetzigen Tätigkeit viel näher an meinem Dissertationsthema dran, als ich mir damals gedacht hätte, dass ich denn vielleicht irgendwie in der beruflichen Zukunft kommen würde. Denn ähm, Filmproduktion ist Medienproduktion und ich bin ein Verlag und das Grundthema ähm, eben dieser First Copy Costs, also praktisch, dass wir ein Produkt erstellen was eigentlich am Ende unwesentlich preislich, also ob wir jetzt, also wenn wir eine Zeitschrift erstellen, ob wir dann nachher am Ende davon eine verkaufen oder eine Million verkaufen, diese Content-Erstellung, das ist einmalig praktisch ja. für diese eine Ausgabe. Und dann geht es eigentlich darum, natürlich das auf möglichst große Menge zu bringen, um halt da einen Degressionseffekt auf die initialen Kosten zu haben, denn die weiteren Kosten nachher für den Print und äh, für den Vertrieb sind an der Stelle eigentlich dann also marginale Grenzkosten. Okay. Insofern eigentlich schon irgendwie ein Thema, was äh, ganz gut da reinpasst. Also das äh, hat mir nicht geschadet, sage ich mal. Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ähm, aber dann halte ich mal fest, ähm, auch für zukünftige Bewerber bei uns, mhm. ähm, wichtig ist auf jeden Fall, äh, außer dass man eine gewisse Methodik erlernt ähm, und die man dann anwenden kann in so eine Arbeit, das ist ja themenunabhängig, aber man sollte schon ein bisschen Liebe und Spaß auch zu dem Thema mitbringen. Ich glaube, das kann man so festhalten, denke ich mal. Ja. Ja, ähm, wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückdenkst, ähm, vielleicht auch an die Lehrstuhl- oder die Studentenzeit und äh, jetzt in der Praxis sagst du das eine oder andere, kannst du schon noch damit verknüpfen, vielleicht machen wir gar nicht so bewusst. Aber jetzt mal abseits davon, was, was vermisst du denn vielleicht am meisten auch aus der Zeit? Oder sagst du, ach, ich bin froh, dass ich jetzt äh, in der Praxis nur noch tätig bin? Das ist das ja auch die
0: Lehrstuhltätigkeit. Was ich, was ich vom Studium vermisse oder was ich von der Lehrstuhltätigkeit habe? Ja, von, von beiden im Grunde genommen. Ja gut, ich meine... Die Aus der akademischen Welt, muss man sagen. Ja gut, also das, das, das Studium natürlich, ich sag mal, glaube ich, ähm, jeder, äh, äh, der jetzt außerhalb vielleicht gerade von Corona-Zeiten studiert, also die einen in jeder äh, Hinsicht äh, sehr stark einschränken, das ist ja schon eine besondere Zeit. Das ist natürlich auch so eine, eine Zeit des Übergangs und sich Findens. Auf der einen Seite, man ist aus der Schule raus, man ist zu Hause raus und dann irgendwie selbstverantwortlich, aber auch noch mit abgesehen vielleicht von den Verpflichtungen, irgendwie dann abzuliefern in den Klausuren, äh, doch mit wenig allgemeiner Verantwortung ausgestattet. Also natürlich eine ne schöne Zeit, ähm, die jeder hoffentlich mal äh, im Leben auch genießen konnte. Ähm, darüber hinaus beim Lehrstuhl fand ich das natürlich eine super spannende Zeit, weil ich gehörte ja zuerst Besetzung, sag ich ja, mal. Ja. Wir haben ja so ein bisschen das um mit um mit deiner Kieler Heimat zu sprechen. Wir haben ja so ein bisschen äh, das äh, Schiff ins äh, Wasser geschoben dabei halt. Und ähm, das war natürlich echt super spannend, ähm, also das aufzubauen, auch diese ganze äh, Fallstudie natürlich, Genuss. das war ja auch eine ganz neue Sache. Das kannte ich zumindest aus dem Studium nicht, dass halt wirklich das ganze der ganze Lehrtext irgendwie auch mal so durchdacht wird in einem ja, fiktiven, virtuell, äh, fiktiven Unternehmen, ähm, was ja durchaus auch an manchen Stellen ganz knifflig war, dass man halt ein Fallbeispiel findet, was über alle Themen trägt oder zumindest über ein, ähm, ganzes, äh, eine ganze Menge von Themen trägt. Alles kriegt man halt eben auch nicht in einem äh, Unternehmen da abgedeckt. Ja, und das hat total viel Spaß gemacht mit dem tollen Team, was wir da halt eben waren. Eine super Truppe und ich glaube also irgendwie die, die ich von dem jetzigen Te Team kennen. Kann ich nur sagen, hast du ja auch, glaube ich, wieder eine ganz gute Truppe zusammen. Also, wann warst du das letzte Mal mit zum Skiseminar? Und wann war das? Vor, vor zwei Jahren.
1: Vor zwei Jahren, auch,
0: ja. Ja, genau. Und, ähm, und, und das ist natürlich absolut das Highlight. Und insofern jeder, äh, der äh, bei dir am Lehrstuhl, bei euch am Lehrstuhl äh, studiert, äh, der sollte, äh, wenn äh, möglich, äh, an diesem Skiseminar mal teilnehmen. Das ist irgendwie, denke ich, glaube das ist schon so ein, so ein Highlight auch im Studium, wo man sagt: Okay, da, auf der einen Seite halt ähm, äh, verbindet man da ähm, auch im Fernstudium mal so einen Präsenzaspekt damit drin. Und das ist aber auch so ein bisschen Belohnung, natürlich, das Ganze, dieses, ähm, diese Atmosphäre, dass man halt wirklich damit äh, Gleichgesinnten und ähm, ja Leuten in ähnlicher Situation da für eine Woche zusammenkommt, ähm, mal äh, nicht nur. Virtuell miteinander äh, kommuniziert, sondern äh, eben da was zusammen macht und dann, ja, dass man dann natürlich noch ein bisschen Skifahren kann dabei. Ein Traum. <lacht> ja, kommen mir gleich die Tränen, weil dieses Jahr, ja, geht es ja eben halt nicht, aber hm. wir
1: hoffen, das dann äh, ab 2022 wieder anzubieten. Es ist ja in der Tat nach wie vor bei den Studenten sehr beliebt und nicht nur bei den Studenten. Und ähm, ja, wie, du hast ja nach, nach wie vor die Möglichkeit, ähm, als Alumni äh, daran teilzunehmen. Das gilt ja ein Leben lang. Ne? Ja, ich bin kurz auf die Uhr, weil wir uns nicht äh, zu lange machen wollen, ähm, das äh, Interview hier. Ja, ich habe zum Schluss noch eine Frage, muss ich die einfach fragen, das ist klar. Ähm, weil du ja äh, Anhänger, das darf man ja sagen, oder Fan vielleicht sogar des, des ersten FC Köln äh, bist. Das ist ja per se nichts Schlechtes, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ihr habt ja so eine Durchstrecke, ich bin da nicht so drin, aber ich würde mal sagen, seit gefühlt 1978. Ähm, wann, wann denkst du denn, dass
0: sie ein Ende findet? Ja. Also äh, ich sag mal so 78, da war die letzte Meisterschaft, aber 90 waren wir zumindest, also wir hatten ja auch noch nochmal eine Vizemeisterschaft, okay. Ähnlich? Ich weiß nicht, wann ist denn also.
1: Zweite Liga, war es zweite Liga oder
0: auch eine erste? Das war noch. <lacht> Das war noch äh, unter Christoph Daum tatsächlich in der ersten Liga und da hatten wir uns tatsächlich Ach, ja, stimmt, ein, da hatten wir uns doch ein, äh, also, äh, bei jedem nur jedem empfehlen, bei Langeweile mal bei YouTube, diese wunderbaren Interviews aus der Zeit Heinkes, Daum und Hoeneß. Ja. Also okay. gute Unterhaltung, sag ich mal. Ja. So welche Typen äh, gibt es ja dann halt leider nicht mehr so viele, äh, die sich dann so... <lacht> auch dann mal äh, die Meinung äh, sagen, aber ja, also wie lange geht die Durchstrecke noch? Keine Ahnung, ich kenne es gar nicht anders, also ne, 78, guck mal, ähm, cool. da war ich zu klein, also ähm, das äh, als, als, ähm, äh, als Köln-Fan ist man da sicherlich äh, leidensfähig, auf der anderen Seite, sage ich mal, dafür äh, ist die Stimmung eigentlich trotzdem immer noch ziemlich gut. Ja, Und, also ich bin auch immer, obwohl ich ja nun Gladbach-Anhänger bin, ich
1: freue mich immer, wenn ihr in der ersten Liga spielt, ganz ehrlich. Weil das sind in der Regel für uns sechs Punkte. Also Von daher also spiele ich lieber gegen euch als gegen Freiburg. Das ist nicht so schön. <lacht> ja, gut. Ähm, Axel, ich sage dir vielen Dank, ähm, dass du hier mitgewirkt hast ähm, bei uns in der äh, Reihe. Und ähm, ich wünsche wünsch dir erstmal alles Gute, schönes Wochenende sowieso. Und dass wir uns hoffentlich in Präsenz mal äh,
0: bald äh, wiedersehen können. Ja, danke, wünsche ich auch und auch schöne Grüße an den ganzen Lehrstuhl. Ja, und ich hoffe auch, dass sich das nochmal ergibt halt mit dem Skiseminar. Das äh, würde ich gerne nochmal wieder machen, muss man mal gucken halt. Erstmal müsste ihr überhaupt erstmal wieder losfahren dürfen.
1: <lacht> so ist es. Alles klar. Axel, bis das dann. Ne? Tschüss. Ciao.